0: Ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové teď už vítám finanční poradkyně Terezu Matouškovou. Dobré dopoledne. Dobré dopoledne, díky za pozvání. Dnes máme téma hypotéky a vše kolem a, a nejdřív pojďme udělat takový souhrn, takový přehled, jak to teď vůbec vypadá na trhu s nemovitostmi. Jak se pohybují ceny? nemovitosti zlevňují, zdražují. E, jeden čas, taky jsme tady o tom ostatně mluvili, nebyla situace vůbec růžová a pro lidi bylo těžké sehnat nějaké bydlení na to že hypotéku. Jak to vypadá teď?
1: Mm, ceny nemovitostí určitě zlevnily. Záleží na daném okrese, jak moc. Jsme v Hradci, Králové, ceny nemovitostí zlevnily 10 až 15 v průměru oproti roku 2021 což z toho dělá dobrou dobu pro nákup nemovitosti nyní. Nicméně třeba v Praze ty nemovitosti za stolik nezlevněly, anebo nějaké specifické lokality, třeba velký panelový sídliště na kraji Prahy, ale jako celek to za stolik dolů nešlo, protože tam je pořád velká poptávka.
0: A nabídka bydlení, protože určitě i to s tím souvisí, že řešíte s klienty mm-hmm. hypotéky, jak to zaplatit, tak máte přehled i jaká je situace. Mm-hmm.
1: Ta nabídka se zlepšila minimálně, co se množství týče, protože tím, že za poslední rok se utlumila poptávka, nebo za poslední dva roky se utlumila poptávka, tak samozřejmě těch nemovitostí, které zůstávají třeba na realitách, je poměrně dost. Takže nabídka je výrazně větší Můžeme říct třeba o třetinu, možná o 40% větší, než byla před rokem a půl, což dává dobrou šanci kupujícím si vybírat i nemovitost, ale i třeba potom tlačit cenu.  – Ohledně těch cen jak
0: nemovitostí, tak vůbec cen hypoték, tady vyvstala taková docela hrůza se zadlužovat na bydlení, protože to opravdu byla pro lidi velká zátěž. Mění se něco v tomto směru? Mění se úroky na hypotečních úvěrech? Třeba oproti minulému roku jsou nějaké
1: lepší vyhlídky na ten letošní? A zlepšilo se to určitě. Věřím, že pro část lidí ta hrůza bude přetrvávat pořád, ale um, ty úroky na hypotékách, ten rozpyl je velký. Když vezmu to, co jsme třeba řešili s klienty, tak minulý rok měli tříletou fixaci na hypotéce. Za něco přes 6 nyní jsme na sazbě 5,59. Takže je to úprava, myslím, že ne úplně markantní, ale už ten Trh dává jasnou zprávu, že ty úroky klesají. A myslíte si, že i to vnímání lidí se třeba nějak
0: mění, že se s tím nějakým způsobem smířili, nebo vidí, že když to jinak nepůjde, takže do
1: té hypotéky půjdou, i když doteď váhali? Určitě. My tam tom vidím velký rozdíl. My teďka v rámci realit vidíme výrazně větší poptávku. Tam těch faktorů je několik. Oni zdražily i nájmy. A takže klienti se stejně vybírají mezi drahá hypotéka drahý nájem a už ten nájem potom není tak výhodný, takže to je motivují do hypotéky. Zároveň situace třeba posledních dvou let, kdy byly vysoký cazby, kdy se zdražily energie, kdy byla válka, tak to je prostě spousta stresových faktorů a lidi se bále něco kupovat. Něco z toho se zlepšilo, něco z toho je stejný, ale lidé se obecně méně bojí a uvědomují si, že ta doba nemusí být výrazně lepší, ale nechtějí dlouhodobě žít v nájmu a chtějí si koupit něco z vlastního.
0: Je tady tedy nějaký signál, jak říkáte, ale přesto lidi se vás určitě taky ptají. Teď máme začátek roku, tak určitě se vás ptají, jak z hypotéku. Máme ještě chvilku počkat, třeba půl roku, může se tam něco změnit, nebo do toho máme jít hned.
1: Jak by zněla vaše rada? Je pravda, že tuhle otázku dostávám hodně často. Osobně si myslím, že ty nemovitosti, některé ještě můžou zlevnit, třeba ty, které se dlouho prodávají za třeba výrazně vyšší ceny, než je reálna tržní cena. A u některých nemovitostí už jsme toho dna možná dosáhli a je možné, že už výrazně víc ta cena klesat nebude, že to bude spíš stagnovat. A, takže ta cena... Myslím, že je pořád zajímavá cena na nákup nemovitosti, protože jakmile se ty úrokové sazby sníží výrazně, tak se výrazně zvýší počet lidí, kteří si něco mohou koupit nebo si chtějí něco koupit, což zase zvýší ceny nemovitostí zpátky nahoru. Hmm. Hypotéky
0: to je dnešní téma radioporadny, tak pokud byste se chtěli ptát ještě jednou připomenu telefonní číslo 726 46, 46 46 46 nebo e-mailovou adresu studio.hradec.rozhlas.cz Radioporadna Českého rozhlasu Hradec Králové je dnes o hypotékách s finanční poradkyní Terezou Matouškovou. Píše nám paní nebo slečna Marcela, je to takový obsáhlejší dotaz, no tak se pojďme na něj podívat, zkusíme se do toho pustit. Paní Marcela píše, chystáme se kou byt větší byt. Budeme ho financovat z prodeje našeho menšího bytu a od majitele bychom měli přebrat hypotéku s jednanou ještě za docela výhodných podmínek. A teď se ptá, na co všechno bychom se měli zeptat a co zkontrolovat, než definitivně podepíšeme. Doporučili byste i něco zkusit měnit, co by mohlo být aktuálně výhodnější? Děkuji moc za odpověď.
1: To je teda opravdu komplexní dotaz. Nicméně z těch informací, co mám, tak co bych určitě doporučila, tak je podívat se na tu hypoteční smlouvu. Pokud si tu stávající hypotéku převezmu a je pravda, že teď to často bývá výhodný, tak bych si zjistila, jak, dokdy trvá fixace. Pokud nám třeba fixace do září a je to malá částka, tak je otázka, jestli se to vůbec vyplatí. Další zkontrolovala bych si parametry té hypotéky. Pokud třeba ta původní hypotéka byla jenom na 20 let a já potřebuji na 30, tak mi možná nemusí vyhovovat. A já na té hypotéce si můžu pouze změnit jméno. Nemůžu tam upravit ostatní parametry, pokud ji chci převzít. Takže tohle je jedna věc. A druhá, a to je velmi častý, že klienti si nějakou hypotéku převezmou a zbytek si dofinancují druhou hypotékou. A v tu chvíli je potřeba, aby obě hypotéky byly pod jednou bankou, pokud ty mám na té stejné nemovitosti. Je to věc, která může být zajímavá, výhodná, ale doporučuji to opravdu probrat, buď to v bance nebo s poradcem, aby viděla všechny plusy a minusy obou dvou variant. Mít celou novou hypotéku, anebo mít ji převzatou. Aha,
0: takže to bude v případě, kdy mi ta převzatá by nevyhovovala a já bych mm-hmm. ji chtěla nějakým způsobem zrušit, tak to udělám tak, že si vezmu jinou, tímto doplatím a pak už platím vlastně tu druhou, jako tu na sebe, která mi vyhovuje víc. Ano,
1: to je vlastně klasická situace, když nikdo prodává nemovitost. Tam už nějaká hypotéka je a on vlastně si vezme úvěr, který doplatí ten původní úvěr. To je toto, co se děje běžně. Řekla bych, že tak půlka nemovitostí, co se prodává, už na sobě nějakou hypotéku má, druhá půlka ne. Takže si můžu vzít úvěr na celou částku, kterou potřebuju, a nemusím se ale na druhou stranu limitovat bankou, podmínkami dané banky, ani tím, jak je ta původní hypotéka nastavena. Mm-hmm. Myslím, že obecně je to vysoký, hlavně u vyšších částek hypoték, třeba od. 3 milionů výš, už to může být
0: skutečně výhodný. A když bychom se vrátili k podmínkám, tak když žádám o hypotéku, tak přece banka mě nějakým způsobem prověřuje, asi mi budou počítat, jestli na to dosáhnu. A když přebírám hypotéku, tak to taky nejdřív někdo bude kontrolovat.
1: Uh-huh, ano, protože ta původní hypotéka má nějakou splátku a banka vlastně postupuje úplně stejně. Musíme i tu to přebírájí ty hypotéky schválit. Takže zkontroluje stejně jako vždycky příjmy, výdaje, mojí bonitu, registry, manželský, manželský stav. Vlastně chce vidět úplně všechno jako u klasické žádosti, jenom mi to schvaluje na, ty, na tu splátku hypotéky, kterou už vím dopředu, která už je ta stará původní. A pokud bych třeba na to bonitně nedostačila, Tak mi ji nedá, pokud to bude v pořádku, tak ji dostanu. Je to úplně stejné parametry.
0: Naše další téma v radioporadně, co znamená úprava parametrů DTI a DSTI u hypotek. Nejdřív možná pojďme vysvětlit ty parametry.
1: (laughs) DTI, řeknu to úplně zjednodušeně, je kolik mých ročních příjmů, nebo příjmů mý domácnosti, kolik ročních příjmů, může být výše úvěru. Doteďka to bylo devětkrát roční příjem, může být maximální výše všech úvěrů dohromady, co mám. Teď se to zmírnilo, banky to mají individuál. některé to úplně zrušili. DSTI znamená, kolik z mého měsíčního příjmu já můžu dát celkově na splátky jakýchkoliv úvěrů. hypoték, spotřebitelských úvěrů, leasingů dohromady. Tyhle dva parametry se zmírnily, banky stejně zavedly vlastní metodiku, Některá se drží těch původních parametrů, některé ne. Co je pro nás důležitý? Spousta klientů minulý rok bonitně nevyšlo. Tenhle rok s trošku nižší sazbou a s výrazně mírním, mírnějšíma parametrama víc klientů bonitně projde. To je zajímavé pro lidi, co třeba byli hraniční minulý rok, pro podnikatele, kteří jsou dost často hraniční. A taky je tomu, díky tomu prostor na výjimku, protože když těch klientů v bance, řekněme, měsíčně není 100, ale 400, co si berou hypotéku na jedné pobočce, tak mám víc klientů, kteří dostanou nějakou výjimku.
0: No A v tématu hypotéky budeme v radioporadně pokračovat za chvíli. Bavíme se o hypotékách s finanční poradkyní Terezou Matouškovou v radioporadně Českého rozhlasu Hradec Králové. Tak teď už pojďme si nachystat takovou situaci, kdyby někdo chtěl tento rok nebo prostě v co nejbližší době kupovat nemovitost. Jak by se na to měl připravit? Co si zjistit a no prostě jak se nachystat? Nejen psychicky.
1: Tak o peníze jde až v první řadě. Ano. <laughs> Takže bych penízma i začala. A šla bych do banky nebo za poradcem a zjistila bych si, jaký, kam vůbec dosáhnu, protože abych věděla, jaký byt můžu hledat, tak potřebuji vědět, kolik mi banka zhruba půjčí. Pokud jsou o tom třeba velký rozdíly, to se děje u podnikatelů, tak by si nechala v bance předchválit celou žádost. Abych měla jistotu, že mi opravdu banka tu požadovanou výši půjčí. A další, co bych si pohlídala, tak jsou nějaké moje životní plány. Pokud mám třeba v plánu měnit práci, nebo začít podnikat, nebo o, jít na mateřskou, tak to jsou ale samozřejmě věci, co s tou hypotékou budou kolidovat, tak bych třeba první vyřídila to k vydlení a pak až tady ty změny. Uhum. No a s tím souvisí ta předschválená hypotéka. Už
0: to padlo, že byste uhum. si nechala předchválit. Tak to je přímo ta předschválená hypotéka.
1: Ne, to je ještě konkrétní produkt. Předschválená hypotéka je vlastně hypoteční úvěr. Je to úvěr, kdy mám hypotéku, aniž bych měla nemovitost. Výhoda v tuhle chvíli je, že pokud přes nimi čeká nějaká komplikace, pokud budu měnit práci, budu podnikat, budu na ičo, a vím, že ty příjmy budu mít, ale banka by je neuzná, tak je výhodný z tu hypotéku celou závazně předchválit, podepsat si vlastně úvěr. Nevýhoda je, že mám stejnou sazbu, což v době, kdy se sazby snižují, tak ne každý chce. Další výhoda je, že tím jako dostanu určitě nějakou slevu, protože vystupuje jako klient, který už má přechystanou hotovost. A... Třeba bych to výrazně doporučila u komplikovaných případů. Teď jsem měla například klienta, on byl int, měl dlouhodobý pobyt, zase v Česku nežije tak dlouho a u něj se už jenom ta část, kdy se schvaluje on a jeho příjmy a trvalý pobyt. Můj dlouhodobý pobyt, to trvalo asi měsíc. A u takových klientů si myslím, že to, že mají absolutně přechystanou hypotéku, je velká úleva, že až něco najdou, tak to nebude trvat měsíc, než se nebudou bát něco podepsat. Mm-hmm.
0: A je to vhodné pro všechny, nebo je ochotná banka toto udělat všem, nebo zase jsou tam nějaká kritéria, která musíme mm-hmm. splnit? Tak
1: banka tenhle produkt poskytne v zásadě klientům, kterým by poskytla hypotéku normálně, ale pro mě jako pro klienta nedoporučila bych to asi lidem, kteří mají stabilní dva zaměstnanecké platy, nebude se nic v nejbližší době měnit, a um, da- taky bych to nedoporučila lidem, kteří třeba ví, že. To, co by si mohli koupit, je družstevní byt, protože na družstevní byt většinou mi dá úvěr stavební spořitelna, ne banka a potom bych se mohla dostat do pasti, že mám schválený úvěr na něco, co nechci kupovat. Takže pokud mám jasnou konkrétní představu, třeba byt 4 až 5 milionů, a pokud jsem si jistá, že chci kupovat a pokud třeba se nejsem jistá, jaký budou uznatelný příjmy pro banku a vím, že reálně budou, pak je to ideální, V opačném případě bych teď klientům spíš doporučila jenom mít představu a uvěřešit až ve chvíli, kdy něco skutečně najdu. Situace na trhu je
0: nějaká. Objevují se teď v bankách velké rozdíly v poskytování hypoték
1: a v těch podmínkách? Obrovské. Já bych řekla, že největší rozdíl je u lidí, co mají paušální daň, kterých je čím dál víc. Stává se mi běžně zatímco jedna banka počí klientovi třeba 7 milionů Druhá tři, třetí dva a další mi hlásí, že vůbec nelze poskytnout. Až takhle velký rozptyl je a to je přesně důvod, proč klient, pokud to nechce obíhat jednotlivě, tak je pro něj lepší se tím poradcem mít a ten mu to spočítá všechno naraz. A samozřejmě i v té metodice třeba toho, jak banka uzná podnikání, příjmy z obratu, a vlastně cokoliv jiného než zaměstnanecký poměr, tak má většinou nějaký specifika a každá banka se k tomu staví úplně jinak. Hmm. Měli jsme tady konkrétní dotaz od paní
0: Marcely, která řeší bydlení. A obecně asi je takový častý případ, že měníme menší bydlení za větší, takže budeme prodávat to menší. Někdo ne, ale asi ve většině případů to tak bývá. Jaké jsou možnosti financování ještě třeba jiné?
1: Mm-hmm. No dokonce banky, protože tohle situace není úplně výjimečná. Některý mají speciální produkt, kdy klient v jednu fázi splácí, tu novou nemovitost a v zástavě má obě dvě a díky tomu nepotřebuje mít ani trochu našetřeno ze svý vlastní kapsy, ale musí mu to bonitně projít, že je to je docela vysoká splátka. Další možnost je tu nemovitost, tu starou prvně prodat a pak až tu druhou novou kupovat. A tady vlastně ten časový souslet má dvě možnosti. Buď to prvně prodám a dám si třeba do kupní smlouvy podmínku, že v tom bytě ještě budu půl roku žít, a jakmile prodám, začínám něco schánět pro sebe. A, nebo můžu žít, žít chvilku v nájmu, mít peníze připravené, je pak si něco koupit. Případně jsou klienti, kteří jsou schopní bonitně mít chulku dva byty paralelně a pak ten starý prodat za, za výhodnou cenu, protože na to úplně nespěchají. Hmm, takže cesty
0: jsou, ale chce si to pozjišťovat, protože hypotéky to není úplně jednoduché téma. Děkujeme Tereze Matouškové, že nám to osvětlila, alespoň v tom čase, který jsme měli a těšíme se zase příště na návštěvu naslyšenou. Děkuju, naslyšenou.